0: Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Buenos días, somos Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia como bueno, los que no, ya nos conozcáis, sabréis que somos un podcast itinerante, vamos cambiando de lugar. Ahora vamos a estar un par de semanas aquí en Mondenkaito Kaito, tienda de cosas frikis para el que le guste. Bueno, aquí encontrará lo que el, el muñeco que busque, aquí lo tiene. Y nada, en este podcast eh, hablamos de noticias ocurridas en el pasado... Eh, y en la, en la semana en la que se está publicando el podcast. Eh, o sea, hoy hablaremos de noticias ocurridas una primera semana de marzo. Yo, que soy Pedro Barrera, normalmente empiezo en el año 2000 y mis colaboradores e invitados pueden coger la noticia que quieran, pero ocurrida en una primera semana de marzo. Eh, bueno, ya para que también que no lo sepa, estamos en, en redes sociales como Cero Izquierdo, en YouTube, eh, 360 grados los vídeos para que nos, los que nos queráis ver. Aunque, como siempre digo, somos más guapos eh, solo viendo la voz. <risa> bueno, sí, bueno. Eh, pues nada, eh, buenos días, chicos. Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bien,
1: muy bien. Esta semana estoy muy bien, bastante bien. ¿Sí? Sí, sí. sí.
0: ¿Eh, ¿Por qué? Porque sí. Porque ¿Cómo, me lo, te, me, ¿Cómo te ha ido la última semana? Lo,
1: pues la verdad es que de lunes a viernes es una puta mierda, pero hoy bien. Ah, bueno, o sea, bien. que por eso estoy contento, porque ahora se inicia un fin de semana repleto de posibilidades.
0: Muy bien, muy bien. Pues Roberto, atípico, porque ahora quiere firmar con su nueva identidad bueno, es
1: secreta. Mi, mi, mi identidad digital de internet, que soy atípico. entonces desde, desde siempre he sido atípico.
0: Muy bien. Edu Cuadrado, a ti te puedo decir el
2: apellido, ¿no?
1: Sí, 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 sí por supuesto. <risa> bueno,
2: buenos días. Nada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí otra vez en Monden kaito Estoy anonadado de estar rodeado de tantos Son gokus Vegetas, Naruto, Batmans. Estoy fascinado. Nos podemos quedar aquí la temporada entera, si queréis.
0: Pues no estaría nada mal. Y también hoy tenemos a nuestro invitado, Alberto Estela.
2: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Alberto? Qué placer. Cuánto tiempo, eh? Sí, sí, sí. Desde, bueno, antes de la pandemia que no, <risa> antes, que no cogíamos un creo. micro así en común. Totalmente,
3: totalmente. ¿Qué tal, chicos? Bien. Bien, ¿no? Si quieres, Alberto, bueno. presentarte
0: un poco para el que no te conozca que no nos conocen ni a nosotros o sea
3: que hacemos el podcast. voy a decir mi apellido también porque bueno como no tiene tampoco relevancia pues Alberto Estela soy Alberto Estela un placer nada es que no tengo muchas más que cosas que hablar un poco a qué te dedicas bueno yo pues bombero forestal entre semana fin de semana intento hacer algunos bolos los que salen y nada pues bolos de bolos benfetti sí, uh -huh. sí. No soy, no soy músico profesional, pero bueno, al menos el concepto de DJ también se puede valorar como artista. O sea que sí,
0: pero bueno, no a, sí a ti sí también ro. te gusta pinchar electrónica
3: y sí, tal, ¿no? Sí, sí, música negra. Sobre todo ahora los últimos bolos estoy haciendo centro de música negra, soul, funk, música jazz… ¿Dónde,
0: dónde puedo ir a verte la peña?
3: Mira, ahora el próximo sábado 18 la fiesta de carnaval, el frontón de Sineu, que es un… Bueno, eh,
2: 18 de marzo. 18 de marzo, sí, sí. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Creo que me he liado. A ver, Como grabamos varios
0: programas, sí, porque, sí. porque no fuera que ya hubiera pasado, pero no. Sí, 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 es eh, que estoy sí, escuchando no esto eso. la semana que. Claro, claro que es que, que se estamos que la primera, poco, semana que se primera semana de marzo, ¿sabes? <risa>
2: Hostia, yo lo sé.
3: Focaliza. Edu, primera semana de marzo. No, pues eso, el sábado 18 de marzo, la fiesta de carnaval, en un espacio muy chulo, muy bonito. Uh -huh. Que fui a verlo el jueves pasado, tuve una reunión con el propietario. Eh, hacen como la reinauguración, el verano pasado hicieron eventos muy chulos como cine a la, eh, al aire libre. Eh, uh -huh. Quiere hacer como una especie de lugar social con la gente del pueblo, que ya, lo, ya existió en su momento, entre el Teleclub de Sineu y el Frontón de Sineu. Pues lo quiero recuperar y va a hacer unos eventos cada dos meses. Y bueno, es fiesta de carnaval. Uh -huh. Y ahí estaré pinchando música disco en vinilo y habrá César del Río también. Habrá un concierto de música rumba. Y bueno, habrá disfraces, food track Y bueno, y uh -huh. si entráis en las redes sociales, ahí, ahí está la ventana de entradas. Y es clicar en el enlace y ahí tenéis toda la información. Pero el próximo vuelo es este. Sí.
0: Muy bien. Y bueno, Alberto, te, te encargué eh, una noticia de, una de la primera semana de marzo.
3: Sí, eh, yo dos. dos. Hasta ahí dos noticias. Sí, como son súper cortas. <risa> pues, pues, Pero bueno, son pues, muy pues, trascendentales para, para nosotros. Eh, sobre todo, eh, la que me hace ilusión, porque tengo gratos recuerdos y soy un poco nostálgico. Uh -huh. Bueno, un poco no, demasiado a veces. <risa> Pues mira, en la primera semana de marzo del año 90, el 7 en este caso, eh, no en España, <ríe> en Suiza, se estrenó el primer episodio, se estrenó en este caso, hablando en pasado, se estrenó el primer episodio de la serie infantil eh, Pingu, eh, el, hecha en stop motion, no mm -hmm. sé si os acordáis, sí, sí, Canal 33, vaya, no TV3, vaya. que yo con mi padre estábamos muy enganchados, estaba mm. absorto con Pingu y la verdad que me... Era como mudo, ¿sabes? tenías música de fondo y yo era como mi entretenimiento por las tardes. Y yo lo pasaba, también la Un rato no recuerdo. Era, recuerdos. era muy grande. chula esa serie. Y... Siempre,
0: siempre se metían líos. Sí. Como era de
2: plastilina le daba
0: igual.
3: Totalmente. O sea, era muy atrevido, ¿no? Un poco salvaje. Y no, pues. Eh, esto, pues. Eh, querían, pues, haciendo una búsqueda porque me pasaste el enlace del chat este sí. que ya me pareció un poco arduo descargar, tal, y dije, mira, fuera pongo Google y tal, y bueno, esto me pareció un poco, rememorar un poco, una reminiscencia a mi uh -huh. adolescencia o a mi, cuando era infancia. niño infancia, echando, uh -huh. a mi niñez eh, y luego la otra noticia eh, es un grupo que siempre he odiado eh, <risa> los BGs. <Bee> eh, <risa> <risa> se murió el <risa> cantante eh, los, lo siento, <risa> lo siento para los que sois unos fervorosos, unos apasionados del grupo de BG's, pero yo no, no puedo con ellos.
2: ¿qué me estás contando? ¿Me por estás favor,
3: jodiendo? La por vida? favor, no cantes. Por favor. Me levanto. ¿eh? Voy a levantar. <risa> <risa> es un placer estar aquí con vosotros, pero voy a levantar. No cantéis, por favor. Eh, también, esto fue el 7 de marzo, pero en este caso, un poquito más antiguo, en el año 78, el sencillo Night Fever, Tema, este por estrellencias. Ah. La
0: banda
2: sonora de Fiebre de la Noche. Yo sí, no sí, la sí. he visto esta película. Pues, no, eh, yo John Travolta, ah, verdad? Fue está
1: una muy de sus primeras
0: películas así que lo petaron. Sino está guay, está
2: primera, guay. Fue está la, guay. la
1: primera que lo petó. Está muy bien esa película. Tienes que verla.
3: Vale, pues mira, este fin de semana mañana voy a hacer. Roberto
1: te ha dicho que tienes que verla. No, Es una orden. una orden. No, no, pues nunca sería una orden. Porque es una cosa que no te vas a arrepentir de haberla visto.
3: Vale, perfecto, me la apunto Y además sí. me va a interesar porque está, hay mucha música disco y tal Y uh -huh. mira, un poco de... Siéndome lo pues... Ah, 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 <risa> pues quería decir esto que en el año 78, el Night Fever, de los Bee Gees Fue el single número uno de la Billboard En la lista uh -huh. esta norteamericana Por ocho semanas Y bueno, eh, noticias Súper
2: trascendentales, más trascendental La de Pingu no, y... ¿Por
0: qué no, qué no sé. te gusta esa banda? Uf. Los villis que, que, que te han hecho.
2: Mira a ver, a ver. que te gusta, tío, el rollo funky el rollo disco, sí, te sí, mola, tío. Sí. Pero
0: a ver, ¿en qué momento dices este, estos me caen mal?
3: El, el tono, el, la forma de cantar que tiene. Es, claro. es que no puedo. Tú eres, pone... más de, tú eres
0: más de los tres tenores. Osta.
3: El falsete, el falsete te pone nervioso.
0: Totalmente, es que Me no puedo. Te es... pides un placido domingo, un pavarotti esas cosas, ¿no?
3: Ahí está, échate, tío. Es, es, es el tono la actitud que tiene también en los VGs, ¿no? El, el que quiere Ay, imitar a mozas antrógenas, esas, no, no sí, sé no, es no, es ca... qué. Es un tono
1: muy cargante. Totalmente. Vamos a hacer la Brad ¿Qué opinas de Ramstein? O sea, la
3: definición. ¿Qué opinas de Rammstein? Ostras, es que Rammstein no he escuchado mucha cosa, he visto vídeos en la MTV y tal, pero... A ver, bandas que
0: tengan un cantante con la voz así muy virada. Season Sisters tiene una voz así.
2: Y Mika tiene una voz así. Y no soportas, no soportas. Y Season Sisters, ¿sabes quiénes son? Sí, sí, los conozco. Y tienen vocecilla, creo que también. Vamos en
0: directo a psicoanalizar a Alberto Belvetine también. De hecho,
3: quería presentarme con un vocoder, te lo iba a pedir eh, como Roberto se presentó en el, en el primer programa además en el último programa se presentó con la mascarilla iba con, el, con el gorro yo quería despedirte sí, lo que pasa es que por X historias pues no te lo he pedido pero bueno para otra ocasión
0: Vendas ahí de, de incógnito. Sí. Hay, un, hay, hay un, un chico que hace cosas virales que se llama Ceciarmi, que hace esto. No es lo conocéis, pero es un no, tío no, que, no. Bueno, que hace movimientos así o se podía considerar artista también, porque ha conseguido reunir a gente para, yo qué sé, dice, voy a regalar camisetas en... en en Madrid y tal y se van ahí sí, sí. 500 personas y cosas tiene de estos, muchos ¿no? seguidores no muchos fieles sí, 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 ¿no? Sí, sí. y el tío uh -huh. va siempre, siempre con un pasamontaña nadie
3: sabe cómo es su cara ves estos conceptos de sí está muy guay está muy de, guay bueno no es como lo que hizo bueno es que Daft Punk es que me hace mucha gracia Ahora estamos mencionando el sí, tema, para sí. que viene al caso. Eh, no te metas Death con Punk. Punk, ¿eh? No, no. Ah, espera, ahí espérate, sí que te salto, déjate, ahí espérate, sí que salto. Espérate, no, no, tranquilo, tengo mucho respeto a Daft <ríe> <a> Punk, ¿eh? <ríe> he aprendido mucho de ellos. Y que luego se puede criticar, que han usado muchos samplings eh, sin autorización de otros artistas y tal, que no han tenido mucha creatividad a la hora de producir. Eso es otro tema aparte, que ahora no nos vamos a entrar en ello. no y, Pero Daft Punk es curioso porque ellos, eh, con el sobrenombre, bueno, con su proyecto Daft Punk, tanto Thomas Van Galter como Guy Omen, eh, ellos no tenían ni máscaras, o sea que hacían directos, hacían sets eh, en diferentes lugares del mundo, y cuando tenían, que ya eran conocidos, porque en el 98 ya fue la closión del proyecto iban sin máscaras o sea tú veías eh, sus rasgos físicos tú veías su, estaban ellos en persona ¿sabes? y bueno no sé por qué decidieron eh, empezaron a cubrirse un poco a, está un poco en el anonimato ¿sabes? a preservar un poco su privacidad eh, con máscaras estas de los luchadores libres de México ah, ¿sí? Eh, sí, sí? sí, sí empezaron con esto y luego ya se fue el presupuesto, tenía mucho más presupuesto y ya les hicieron las máscaras, las famosas máscaras y tal, pero claro, si los años 90 eh, finales de los 90, si veis un poco buscáis imágenes, Daft Punk de los noven, del 98, 97, 96 veréis qué tal Ah, pues yo pero pensaba, no, que, que,
0: pensaba yo, que eran totalmente anónimos Para nada, para nada, para oh, yeah. nada. no sé por qué decidieron ¿Son, son eh, muy feos? <risa>
3: bueno, no, 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 no. no, no, para nada, para nada No, no, no no, no, y... pues es curioso pero a ver sí, sí, yo, es yo creo que ya, tío, es buscar Google e imágenes de Daft Punk y lo, mente, lo veréis sí, en cosa, y, y hay un documental
2: en Netflix que lo recomiendo sobre Daft Punk totalmente y... ¿Está, sigue en Netflix es que creo que lo han quitado mm, no ya, lo sé pero yo lo está. vi yo, no, vale yo pena, creo sí. que realmente muy bueno. es una muy manera
0: muy, muy inteligente de tener fama y que no te, y que no te, sea, no te lleves lo malo de la fama porque precisamente el este Ceci Armin este que te digo en una entrevista sí. que hizo decía que a él lo, le encantaba le encantaba poder tener trascendencia en redes sociales pero poder ir por la calle tranquilamente sin que la claro, gente le dijera. Esa es la clave. No. Yo creo que no. haría lo mismo. ¿eh? Y pues mira, Daft sí. Punk se lo han montado bien. Son sí. listos. Es que son muy listos en todo. En tanto en la música saben dónde darle sí, y, y se lo han montado muy bien. Totalmente. La verdad. Pues nada, si quieres Edu, vamos con sí. primera semana de marzo, ¿qué nos traes?
2: Estamos en la primera semana de marzo, <risa> no lo voy a repetir. Eh, bueno, pues eh, como o sea, estamos se, en la primera semana se, de marzo… Se arman muchos
0: líos eh, con esto de grabar… Sí,
2: viaje espacio-tiempo, todo eso, <risa> sí. paradojas temporales… Y ya que hablamos de eso, hoy hablaré de ciencia… Es decir, la, hay un... Bueno, concretamente la noticia que más me ha, que he encontrado, me ha parecido más interesante del 1 de marzo de 1896, uh -huh. estoy tirando de dos siglos para atrás, uh -huh. eh, el físico Henry Becquerel descubre la radioactividad por accidente. Uh, en eso esa manera de descubrir la electricidad fue que colocó sales de uranio que ah, se pensaba que, que, que
0: habría sido que Metir los huevos en
2: <risa> <risa> en dónde <risa> Porque
0: yo creo que así todo lo que descubre la agenda es yo grandes sonanistas los grandes descubridores de... <risa> <risa>
2: Bueno, bueno, este señor, al menos la versión oficial, dice que colocó sales de uranio, que no, bueno, era físico, trabajaba con diferentes tipos de minerales, estudiando las propiedades, y cuando colocó sales de uranio sobre una placa fotográfica, se dio cuenta de que la, de la, la placa fotográfica refleja eh, el movimiento de los átomos, es decir, la energía de los átomos, de hecho por eso quedan las imágenes plasmadas. Uh -huh. Y ahí se dio cuenta de que, de que esos ese mineral tenía unas propiedades bastante diferentes. A partir de ahí se empezó a investigar. Quiero recordar que los primeros... Está el matrimonio famoso de Marie Curie y su marido, que, Henry Curie, o no me acuerdo muy bien. Eh, esa gente estudiaba la radioactividad sin ningún tipo de protección. Total. Y la mayoría de ellos, como os podéis imaginar, acabaron muriendo por enfermedades derivadas de esa radioactividad. Y bueno, y sobre todo ya que estamos haciendo RetroNews, ver un poquito cómo fue ese descubrimiento y cómo está el mundo hoy en día, pues, pues fijaos la radioactividad, cómo ha cambiado el mundo. Es decir, no solo se inventó una fuente de energía súper potente que se sigue utilizando hoy en día y que además muchos defienden como la futura energía que nos podrá salvar del cambio climático, porque dicen que sí, que las, que las renovables, tal, hay como un, varias tendencias. Hay gente que apuesta por las renovables, pero hay gente que apuesta a tope por la, la energía nuclear. Que es la que exacto, hay países que tienen una clara tendencia a trabajar con energía nuclear y bueno, ya sabéis que aparte se ha utilizado como un arma bastante potencial, un arma masiva que ya se ha experimentado con ella, ha habido tristemente ataques con armas nucleares, el más famoso el la bomba de Hiroshima y Nagasaki, sí. pero bueno, sigue habiendo, se sigue utilizando armamento nuclear y además ha habido accidentes bastante conocidos como el de Chernobyl y también el de la central Fukushima. de Fukushima con el maremoto, entonces es, una es verdad, es como una fuente de energía... Eh, muy buena tiene muchas posibilidades pero en el momento en que se te pierdes el control de ella pues es bastante peligrosa tiene unos ries Qué riesgos aso asociados muy altos mira me,
0: me gusta el tema y te voy a hacer do dos, dos datos el primero es que cuando empezaron con la radioactividad se dieron cuenta que era fluorescente Uh -huh. y en Estados Unidos había una fábrica que se dedicaban a hacer cosas fluorescentes se dedicaban a hacer incluso pasta de dientes creo que llegaron a hacer cosas, cosas así, eh, cosas decorativas para la ropa y uh -huh. tal y las chicas que trabajaban allí han, han pasado la historia porque les hacía mucha gracia que las cosas brillaban y se, se pintaban los labios y cosas así porque eh, luego iban de noche y les brillaban los labios todas acabaron y eso acabó mal, acabaron todas <risa> acabó mal. <risa> horriblemente mal y luego el otro dato es que lo que dices tú lo malo que ha sido como arma pero lo positivo que ha sido para la humanidad porque ese momento, uno de los momentos más trágicos de la humanidad es la utilización de estas armas pero gracias a eso hemos pasado a otro estado de, de, de confrontación internacional como fue la guerra fría que todo el mundo sabe, si yo tiro una bomba acabamos ya prácticamente con el planeta o con la humanidad mejor dicho y ha sido muy malo pero muy positivo ahora mismo llevamos un montón de años eh, con, bueno, con menos guerras, sigue habiendo guerras, pero a nivel internacional la cosa, se, después de dos guerras muy grandes, se relajó precisamente por ver eh, hasta dónde se había llegado con esas armas. Y, y realmente ha tenido consecuencias muy positivas en, en la utilización de las armas atómicas. Y es, es un contraste, ¿no? Es todo sí, un contraste. Sí, sí,
2: sí. sí. Además, eh, bueno, ya sabéis que me gusta mucho el mundo Tolkien y dicen que cuando Tolkien escribió su novela, eh, era en la época de entre, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial uh -huh. y, y él el, el anillo único de Sauron, que era ese anillo que todos querían poseer, que te daba un poder increíble y que cuando tú lo tenías era más poderoso que nadie pero que al final te acababa destruyendo. Dicen que él se inspiró en la, en la energía nuclear, en las armas nucleares, que se empezaba a hablar de que se van a usar, y él decía que eso sería un auténtico desastre, que era un poder muy grande, pero que los países estaban volviendo locos, totalmente estaban perdiendo la cabeza con eso. Y lo que dices tú, es un arma muy pero, poderosa, eh, al tener arma muy poderosa sabes que no te la puedes jugar, porque el momento que la utilices se va todo al garete, pero da miedo, o sea, es yo que, creo que juega mucho con el miedo.
0: Es que las, las bombas atómicas que se echaron que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial en Japón, creo que son como mil veces menos potentes de las que se han desarrollado. Claro. Claro, o claro. sea, es una barbaridad. O sea, si te tiraran una bomba de las que se están desarrollando ahora, acabarías con media península, con una sola. Bueno, no sé exactamente, pero son mucho más destructivas que las que había antiguamente.
2: ¿Qué capacidad de destrucción tiene el ser humano? Hemos creado cosas maravillosas, pero, pero también. Pero es que necesitamos. Necesitamos
0: ll llegar a mm. tocar fondo. Mm. Para, para mejorar, necesitamos tocar fondo. Mm. Y yo creo que ha sido positivo por eso, porque llegamos a ese punto en el que ahora todo el mundo sabe. O sea, cuando tú haces una guerra es para ganar algo. Mm. Tú quieres ganar claro. un territorio, quieres ganar un un bien estratégico uh -huh. pero si sabes que tiras una bomba y el otro te va a tirar otra a ti al final todos perdemos uh -huh. y eso ha frenado a las guerras uh -huh. y es muy positivo de hecho yo creo que Rusia en ningún momento se, vea, se va a plantear es que todo el mundo dice no es que Putin tiene el botón rojo y se, se, está loco yo realmente no creo que, que lo veamos espero vamos a ver, pues no, si no
3: lo de que está alienado eso ya lo sabemos que está loco lo sabemos pero yo también tengo mis serias dudas
0: de
2: que
3: al final me es... encanta amenazar eso es, es un, también sí. es un poco de la estrategia también sí, sí pero miedo
2: Putin
0: lo que quiere es que vuelva la URSS bueno a ver, sí. el imperio ruso de la URSS bueno, sí. Ur... y tal sí. y, si, y si empezamos con una supremacía
3: rusa Exactamente, si empezamos
0: con una guerra atómica sabe que no va a conseguir sus objetivos no, creo no. yo, pero bueno
3: China yo creo que tampoco le daría mucho apoyo
0: Pues, ¿eh, Robert
3: <risa> <risa> Robert
0: muy profunda, No sé si ¿eh? es muy buena idea que, eh, que grabemos aquí en en caito porque eh, que... en vez de estar pendiente de nosotros solo hace que mirar <risa> No, no acabas de
1: decir, acabas de decir lo, yo soy como ¿Tú te acuerdas de, de, de Rambo? La escena Rambo 2, la escena que va en un... En, un, en el cuartel general del general aquel, en el polígono, en el hangar, que le están explicando que tiene que ir a la selva a hacer fotos, mm. y se va paseando por la tienda, por, por la, sí. no es una tienda, es un, el, la oficina esta que tienen, y, y el jefe, o sea, que en ese caso serías tú, eh, está hablando y dando las y directrices de, de la misión y tal, y, y Rambo está como yo, mirando por el techo y tal y cual y dicen este tío no me escucha y entonces para él para responder que él está escuchando eh, le repite las últimas palabras que, que ha dicho repite las últimas que ha Roberto me parece que te da igual lo que estás haciendo sí
0: pero esas no, no tienen mérito porque ahí ya ya te he dicho el nombre Roberto ya has ya estado atento bueno, antes de eso ¿qué he dicho?
1: estábamos hablando de, de, de lo de Rusia que estábamos creyendo que Putin no, no tiraría la, vale, vale, la arma bien, porque bien, sabe bien, que es y una destrucción y, Roberto, que juegan, muy bien, muy bien. y que juegan con el miedo ¿y qué es lo que muy he dicho bien. yo? Más o menos algo parecido, pero ya no... Ya es que, tengo, no tengo. Bueno, es ya. que habéis repetido lo mismo todos. Es verdad, eso. Diez minutos. O sea, no. me, me toca. sí pues ya, te vale toca. Tócate. Tengo la noticia de del tiempo. Tengo la noticia del tiempo. La noticia del tiempo. Del tiempo de que estamos. De, o sea, de la primera semana de marzo. De la primera semana de marzo. O sea, que no saben ni en qué tiempo estamos. Edu, de la, de la
3: primera semana yo. de marzo. Él está Edu, peor porque, Mira, lo he
1: apuntado aquí en el, en, el, en el esto que se vea. Primera semana de marzo, ¿lo ves? Muy bien, ah, muy bien. Tecnología sí, punta. Subrayado. Puntal,
2: subrayado. ¿no? Control S, <risa> subrayar es control S. Pues mira,
1: eh, es que me ha llamado poderosamente la atención que el 2 de marzo del 2003, eh, en el rally de Turquía un rally que se hizo en Turquía de coches de coche, un rally de coches sí un rally, el rally bueno, es de coches puede ser de, bueno, no sé. o de vale, motos vale. también podría ser sí Por eso. ¿Eh? ¿Y, de, y, de, y de quads y de cosas así de eso no lo sé de carro coches de estos de Red Bull bueno que se tira... es, es un rally de coches un rally de coches pero, ¿eh? de Turquía que se hizo en Turquía pero en... coches todoterreno o coches normales coches de rally coches clásicos <ríe> pero hay rally de asfalto y hay rally de coches clásicos coches, clásico. coches sí. de rally tuneados sin, sin extras solo el volante de... los pedales y los dos sin asientos traseros claro. nada con barra la misma anti estructura como el coche de ver ¿no? tienen está. airbags el airbag eh, el airbag es necesario vale mm -hmm. eh, hay que llevarlo <risa> vale. y luego bueno pues que el 1 de marzo de, el 2 de marzo del 2003 en el rally de Turquía mm -hmm. Carlos Sainz logra la victoria parcial número 25 de su carrera en el mundial me pareció muy llamativo que se fuera noticia que ganara una carrera porque nunca había oído que ganara una carrera <risa> este hombre <risa> yo bueno, siempre pues, 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 había bueno, oído que este un... hombre eh, sí. siempre que ve las noticias pierde o se sí. ha perdido en, en el Dakar, eh, se, se perdió de ruta y se fue por un sitio que no era o se le rompió el coche o volcó o se le rompe el coche justo antes de cruzar la meta lleva dos años en el Dakar que fracasó con sí, Audi pero, o sea, pues que... eso me pero, llamó la atención que el hecho que ganara en sí, sí. qué año Robert 2003. El 2 de marzo del año 2003, 2003. A ver, eso es, tiene una
0: explicación muy clara Lo de que solo oyes la noticia de cuando pincha
1: No me digas El
0: tío es un, un campeón histórico Y tiene un montón de títulos El problema es que los medios le dan mucha más machicha Decir, ostras, está a 10 metros de la, de la meta Y ha petado el motor Pero, Si, no, si joder, no le
1: pasara no lo dirían no, pero Carlos no Sainz sé.
0: tiene, tiene varios ha, ¿eh? sí, sí, sí. ha ganado dos lacas estos España
1: disfrutan más de las derrotas y ha participado en 50 creo que sí <risa> los dos últimos no pero ya ha
2: ganado, ha ganado campeonatos del estos, mundo sí, ha de, ganado si no, 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 no tendría claro, fama cero izquierdo, cero izquierdo le
3: está dando protagonismo le está dando importancia oh, a, las, tío que a los no éxitos ¿no? <risa> los logros o sea, a Carlos Sainz ya que no lo hace en otros medios de comunicación deportivos en este caso mira como me quiere salvar
1: la papeleta Cero Izquierdo
0: Roberto al revés porque Roberto ha dicho que este tío lo que,
3: lo, lo que tenéis que hacer es etiquetar por, por, a Carlos por, Sainz Cuando publiquéis el podcast
0: Y será el
2: próximo colaborador Porque no está en la mierda, Carlos Sainz Sigue ganando, sigue... Joder, Roberto, tío, es uno de los grandes deportistas de nuestro país Yo siempre
1: lo he oído Yo siempre trato... Me acuerdo de Carlos, de Carlos Moya Que le decía, trata de, ar de arrancarlo Carlos, <ríe> trata de arrancarlo <ríe> Y, y la es. meta estaba Rash. como de aquí a la puerta Ese Trata mío, de sabe. arrancarlo, Carlos <risa> trata de arrancarlo, por Dios. Trata de arrancarlo. Pero ¿qué estaban haciendo?
0: Pues ah, pensaba en... que estaba con los pantalones bajados no, y no se levantaba el coche
1: eh, se, se lo voy a explicar porque Arráncalo. Esto no es como el chiste de Heidi eh.
0: No, deja el vale. chiste de aparcado ese Es un, una, una mancha en mi carrera
1: sí No, que estaba ¿Lo sabes <risa> o te, te lo explico? Explícalo, ¿No yo no lo, lo he escuchado, sí, yo sí, lo he escuchado. Que,
0: que no podían arrancar el coche, se le rompió el motor y estaban a, a, a nada de la meta A nada eh. de la meta ya, sí, ya, ya lo nada. Y los
1: otros pasando sí, sí. así sí, sí.
0: Eso es una, es una putada tremenda O se
1: pierde o lo que sea
0: bueno, pero eso porque siempre se le da más repercusión a ese tipo de hechos. Sí. ¿Tienes alguna otra noticia, Robert? Vale. Oye, eh, ahora eh, te he pillado todavía. Te he visto tu cara en plan, hostia, me ha jodido ahora. No, no, no. No, es no. que
1: iba a decir una cosa, pero no, como no me acuerdo del sí. apellido de la chica, no lo voy a decir. No, no me acuerdo, tío, tío.
0: Y acuérdate de que tienes que hablar por el micro. Sí. sí, sí, ya lo sé.
1: Pues, a ver, no, de esta semana no tengo nada más. Vale, tengo. Bueno, de tengo la, de, la te, de la tercera. No, no. no. <risa> pero
0: cuando lleguemos a la tercera semana. ¿Y, y, y qué pasa que, con la segunda, que, tío? Que, que lo he hecho más que ¿Y, nada. ¿Y, y para la segunda perdón, la semana que viene? Con la
1: segunda. Ah, vale, vale. Pero vale. que lo he hecho más que nada para no tener que trabajar durante esta semana que viene. O sea, vale, vale, sí, Así me gusta que adelante Es, es como Edu, que, que me, me ha pegado la, la planificación, ¿sabes? Gracias. Que lo planifica todo porque es profesor. Sí, no, no. El calendario de Edu es. Edu pff, es. Es increíble, ¿eh? Es
0: impresionante. Peor que el de
3: Carlos Sainz. Es, es, es
0: un crack, tío. Eh, no, bueno, venga, pues voy yo con las mías. Eh, hoy voy a poder... Bueno, que no sé cómo vamos a Dimo, porque creo que no es demasiado, no, cómo pero cómo hoy voy a poder... Me quedan
2: dos minutos.
3: No. Bueno, por, lo que estoy pues viendo, por lo que estoy viendo, eh, no da para dos minutos, ¿eh? La no,
0: tengo dos noticias No, te brutales. quedan cinco,
2: cinco minutitos. Eh, Puedes este... hablar de noticias mal... y hablar un poquito del sitio donde estamos grabando. Menos eh, mal que he traído... ¿Has hablado al principio
0: del podcast? Sí, sí, ya lo eh. he hablado. Ya hablado, ¿eh? Lo
2: hablaste la última vez No, de no, febrero, no. El En la semana
0: pasada. No, en este... En... Vuelve a
2: mencionarlo,
3: por favor.
0: Estamos en Monda en caito muchas gracias a Monda en caito Y ya lo he dicho al principio del podcast, seguro que los que nos estáis oyendo lo sabéis. A ver, primer, eh, la primera noticia que he traído es que en el año 2000, en una primera semana de marzo, se publicaba esta noticia. 8 de cada 10 trabajadores españoles están satisfechos con su trabajo. El 89% de los trabajadores españoles se manifiesta satisfecho con su trabajo, frente al 10% que dice estar poco satisfecho. Ajá. Uh -huh. Una, o sea, el, el que ha puesto los números sabía lo que hacía. ¿eh? Y se ha, se ha dejado un 1% por ahí que debe ser mmm, no es más claro. Eh, bueno, eh, luego decía esta noticia que, que el 30,6% decían que su trabajo era estresante, mientras que el 68,8% decían que nunca se han, han considerado que su trabajo fuera estresante. En cuanto al riesgo en el trabajo, un 73,5% asegura no haber visto nunca situaciones de, de, de riesgo en el trabajo. Cre o sea, esto yo creo que ha pegado un vuelco en los últimos 20 años, ¿no? Porque que, que, que 8 de cada 10 trabajadores estén satisfechos con su trabajo, ahora mismo que estamos viviendo el movimiento este que viene de Estados Unidos del, del la, el gran abandono, que le llaman, que, bueno, no sé si lo habéis oído, pero de que mucha gente está dejando, después de la pandemia... Se han replanteado sus vidas y están dejando sus empleos y quieren vivir más para sí mismos y dejarse un poco de su carrera laboral. Creo que contrasta mucho con. O sea, que, que, que deja consta, constancia de que la gente no está tan contenta con los trabajos, al menos que tenía. Y...
2: Piensa que en España hay mucho funcionario. Por lo tanto, esa gente eh, <risa> vive bien. Viven sí, pero, bien
0: sí, pero sin embargo, hay, hay muchísima depresión ¿eh? en el mundo de los funcionarios. O sea, una cosa, bueno. una cosa es que tengas un puesto asegurado y otra que seas feliz con él. Mm.
2: Pero sí, es interesante ver el cambio. Yo creo que esta tendencia en España llegará, a todo llega más tarde. unos Europa está llegando. Entonces hay
0: una carencia de camareros brutal y sí, vienen un poco por eso. Sí, no,
3: pero es, yo creo que ya está aquí, ya ha llegado a España y podemos decir también todos los países de Europa también, ¿eh? sí. sí. De, Ahora el problema es grande. Que el producto es... este americano, las ideas americanas siempre llegan, vamos, enseguida al resto de continentes. En, en París
0: dice que un camarero ya cobra más que un médico, porque hay muy poca gente que quiera ser camarero. Pero también hay que recordar que muchos, esto es el, lo, que, lo que siempre se habla, dice, no, es que la gente no quiere trabajar, que dicen muchos empresarios, pero luego está el tema de, vale, me estás pagando el, mi sueldo mínimo a lo mejor y me estás exigiendo que esté aquí 12 horas al día, y sin pagarme horas ni nada. También eso, pues es, es que la, el mundo de la hostelería es realmente duro. ¿eh? Y, lo, y es verdad que los, que los chefs y tal suelen cobrar bien pero los camareros muchas veces tienen sueldos de mierda y los horarios se los comen igual. Sí. Y acaban y... quemados,
2: sí, sí. Yo creo. Aquí en Baleares un... que tenemos mucha gente trabajando en hostelería, uh -huh. la mayoría con los que hablas al cabo de los años o lo abandonan, acaban hartos. Es una pena porque es un negocio que podría ser la, la cocina, dices, oh, un cocinero qué guay, que trabaja y al final todos acaban igual, súper, súper quemados.
0: Y ahora la mayor casualidad el precio de la vivienda
2: que ah, o sea, bueno, encima claro. de,
0: que, de que cobras, eh, que a lo mejor por las horas que haces no cobras lo suficiente es que el, el sueldo se te va con solo con pagar la vivienda pues efectivamente es, es, estamos en una situación complicada <risa> bueno, voy con la, con la otra noticia, para ir acabando <risa> España es uno de los países con más esto era en, en el año 2000 también primera semana de marzo del 2000, España es uno de los países con más universitarios de la Unión Europea España está actualmente uno de los países de la Unión Europea con más universitarios, un 18%, respecto al número global de estudiantes, gracias en que las dos últimas décadas ha triplicado la cantidad de alumnos en las universidades. Esto lo revelaba el informe anual Eurostat. ¿En qué año? En el 2000.
2: En el 2000. En <risa> el año 2000.
0: Y, y bueno, era, es muy curioso porque... Eh, eh, España no... En, en esa época se estaba la gente en las universidades, pero no era uno de los países que tenía más más diplomas, por decirlo de alguna manera. Eh, por ejemplo, aquí decía que eh, entre 30 y 34 años tienen un título de enseñanza superior. Eh, más del 22% de los jóvenes de la Unión Europea, entre 30 y, 30 y 34 años, tienen título de enseñanza superior. A la cabeza se encuentra Bélgica, Irlanda, Dinamarca y Suecia un 29%, España, Holanda y Reino Unido un 26%, y en el vagón de cola eh, estaba Italia, Austria y Portugal, gente titulada, pero sin embargo Italia y España en ese momento, aunque no teníamos, eh, no teníamos los países con más gente titulada, sí teníamos más universitarios. Entonces eh, ahora, con pasados los años, sí que debemos ser unos de países que deben de tener más eh, gente con títulos universitarios, pero como decimos aquí el trabajo es el trabajo que hay al menos en Mallorca, por ejemplo, por poner un ejemplo, es muy enfocado a un sector que es el turismo y mucha de esa gente que está titulada en entre los cuales me cuento, luego la carrera como que no ha servido para mucho, ¿no?
2: Además, yo, yo me reía cuando contabas esto porque las últimas tendencias, yo bueno, como profe de secundaria que miramos un poco intentamos orientar a nuestros alumnos, los últimos informes y noticias del periódico dicen que lo que necesita España son gente de formación profesional. Es Total. decir, nos hemos emperrado estos años que está muy bien en que todo el mundo tuviese una carrera universitaria porque tal y luego resulta que cuando tenemos a un montón de diplomados, titulados, licenciados, ingenieros, no hay suficiente trabajo para ellos, entonces se exporta mucha gente que se españoles con grandes titulaciones que se van a otros países a trabajar porque saben que además ahí se les pagará bien se les reconocerá bien y algunos sí se están quedando aquí y luego hay un montonazo de gente con carreras que al final se dedican a algo que no tiene nada que ver con su formación, que no pasa nada está muy bien ir a la universidad, sí, tener una titulación pero al final a nivel de organización tal hoy en día lo que está creando puestos de trabajo y lo que el sistema económico español necesita son especialistas y eso te lo da la formación profesional, o sea ahora, que es curioso Ahora
0: parece que están empezando que se están dando cuenta ahora y están empezando a apostar, pero es verdad que durante muchos años hemos pagado becas a estudiantes que al, al final acaban dando ese fruto de ese conocimiento en otros países mm. hemos sido, de hecho en algún, en algún artículo he leído que éramos como la fábrica de, de ingenieros de Europa mm. y, y al final, ¿dónde se van? Alemania a Inglaterra. Donde porque, le dan trabajo. Exactamente, claro. y cobran bien. Y aquí, eso ha sido una inversión que ha tenido el, el gobierno en formar, a, bueno en formar en facilitar el estudio. O, y, si, y si se hace menos de lo que se debería, porque yo creo que realmente aquí se tendría que apostar mucho más por eso. Se tendría que coger a gente que realmente fuera inteligente y pagar las carreras, pero que luego tuvieran salida y, y fomentar el I más el, el, el desarrollo tecnológico en España. Porque... Se ha demostrado que tenemos muy buenos ingenieros, pero al final todos se van fuera porque aquí no hay no hay un tejido empresarial que les dé salida.
2: Bueno, aquí hay sol y playa.
0: Sí. <risa> oye, lo que sí que es verdad es que en, eh, en cosas de tecnología referidas a turismo sí que somos punteros a nivel mundial, también se están saliendo muchas aplicaciones, eh, eh, desarrollo de web y todo esto a, enfocado al turismo como es lo que hay aquí, es, en eso sí que, que creo que somos punteros, pero, pero nada más.
2: Aquí está Hotel Vets, por lo visto uno de los portales sí. de reserva de cámara más Tribago. grandes del mundo, y Tribago, también está... y Tribago también está aquí, la sede Sí sí, Ahí está pues en el Parvit,
3: me parece uh -huh. los dos creo Hotel B, si, si no me equivoco. Eh,
1: España es un gran exportador. Todo esto que has dicho se resume en que España es un gran exportador de talento.
2: <risa> y, de y de jamón serrano y de aceite de oliva. <risa> y de
3: flamenco, que se nos olvida también. ¿eh? Y, y la paella. Mm,
2: Por,
0: a ver si, pues nada, a ver, si, <risa> a ver si cambian las tornas un poquillo. Pero nada, estas dos noticias me parecen curiosas. Han marcado un contraste ¿no? en los últimos 20 años. Mm. Muchos universitarios teníamos, pero a día de hoy la mayoría no, no trabajan de lo que han estudiado.
2: Y además, yo eh, toco con adolescentes, y hablamos bastante, hay muy pocos que quieran ir a la universidad. No es como antes el sueño, todo el mundo... de hay no, muchos es que, los que es propios... como no lo tengo, no, no ten, o sea, no tienen claro, igual que está esta tendencia que has dicho de, de la gente no querer trabajar y que abandonan los puestos de trabajo, los adolescentes se dan cuenta que dicen no quiero matarme a estudiar. No, pasé, Incluso YouTuber... no, no quiero ni no, no, no es por eso. Claro, no, quieren un trabajo que esté bien, quieren ganar dinero, a lo mejor quieren dedicarse pues a un mecánico, tema de náutica y tal, sí, sí. saben que el FP les va a dar esa opción perfectamente. Dicen, ¿para qué me voy a matar dos años de bachiller a estudiar Luego, teoría a tope. la carrera, hacer un máster. Realmente sabes bachiller y sabes mucha teoría, pero no sabes nada más. Luego te metes en una carrera cuatro años, tal, y muchos están haciendo un planteamiento que me parece muy bien de decir, pues mira, yo no quiero esta vida, no quiero estudiar, matarme años... Para luego vete a saber si si es o si es. una no trabajar, muy ¿eh? respetable. ¿sí? Sí, ¿no? sí, 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 sí. Por lo tanto, igual esa tendencia en unos años, es cuando lo hagamos lo 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 el lo programa lo de aquí 30 años, puede ser que haya un cambio de tendencia. Es lo que me
3: pasó a mí. Yo en la época ya termino. ¿eh? Sí, eso, sí, dale, es vamos ya al límite del tiempo ya. Eh, yo cuando estaba estudiando la ESO, eh, no me planteaba en ningún momento... Sé que tenía ideas de estudiar relacionado con el tema forestal, ingeniería, ciencias ambientales, pero yo como las de matemáticas, yo soy más de letras que de números... Mm. Ya lo descarté y no quería centrarme en los estudios, no por desidia y por falta de motivación, tal no, es simplemente, yo ¿para qué? Es que luego me he ido formando y ahora me estoy dedicando a lo que realmente quiero, sabes sin haber hecho una carrera. Una carrera universitaria, obviamente, obtienes muchos conocimientos de la materia, de lo que vayas a estudiar y tal, te formas mucho más, etc, etc pero no tenía ese ya esto te hablo ya hace millones de años yo claro, me estoy acercando a los 40 tienes, ya no voy a desvelar mi edad, eso sí que vamos a preservarlo por favor <risa> que los espectadores y los oyentes pues decidan la edad que tengo, ya está. Pues yo ya no, no, no tenía ninguna motivación en ni estudiar ninguna carrera, la verdad y esto ahora ya 15 años más o menos o más. Yo
0: si creo que, que mucha gente que se metía a estudiar carreras lo hacía un poco porque como que las familias, como veníamos de una época que sí, la sí. gente no haya podido estudiar Exacto. y que luego han pensado, oh, si podido estudiar, eso hablo de la generación de nuestros padres uh -huh. si hubiera, o sea que de, de hace nosotros ya somos de la, bueno al menos yo no quiero decir edades soy de, <risa> a, estoy rondo los, bueno, paso los 40 ya pero es verdad que nuestros padres tuvieron muy pocas posibilidades de estudiar, se tuvieron que poner a trabajar casi forzosamente y querían que sus hijos pudieran tener esa posibilidad pensando que, que era lo más positivo pero al final es lo que decimos, más vale... El mejor... de la familia ha
3: habido mucha influencia. Sí. Eh, porque, no, tienes que estudiar una carrera, porque mm. si no, no vas a eh, ser un, eh, no vas a dedicarte profesionalmente a lo nada. ¿sabes? Es esa presión de la familia, tus padres, abuelos. ¿Y luego? Tienes que estudiar, sí o sí, no te queda otra, ¿sabes? Sí.
0: Y luego me gusta el contraste de ver quiénes están triunfando que lo están petando mogollón streamers, youtubers, influencers que no han estudiado prácticamente, no tienen estudios superiores. Uh -huh. Esto también es, es chocante, ¿no? Esto también es, es una cosa curiosa, uh -huh. <risa> pero bueno lo dejamos aquí chicos eh, gracias por escucharnos Cero Izquierdo estamos en redes sociales Cero Izquierdo con C y todo junto que eso tampoco no lo digo nunca estamos en redes sociales estamos en YouTube nos podéis ver 360 ahí como si si os compráis unas gafas de realidad virtual nos podéis ver como si estuviéramos ahí con vosotros nos podéis tocar os podéis hacer un vale vale no, porque, a, no mejor, basta, ¿eh? es que a lo mejor ha salido el rollo chistes, sin chistes Pedro lo, los que tienen la gafas de realidad virtual a lo mejor la usan para otras cosas que yo he visto en Pornhub ¿eh?
2: siempre tienes que acabar con algo por no, tío
0: no, no. no pero es aquí pero... lo bueno es que bueno estamos ahí pero no nos pueden salpicar yo, yo quiero acabar ¿Qué? con
1: una frase si me dejas ¿Sí? siempre se me olvida decir ah, la, la tu... frase lema la, 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 ¿eh? la, la, la. es una frase lema que le quiero decir a toda la gente que nos escuche o nos vea no sean mierders, ¿eh? Cero izquierder. <risa> pues ahí queda dicho. <risa> Hasta la semana que me, viene. Me la apunto,
2: ¿eh? Muy bien. <risa> Chao. Hasta luego. Adeu.
1: Me he acordado en streaming. Qué súper.